0: はアイデアスポーグッドのキミカです
1: ダイドメディアンドデザインの翔子です
0: この番組伝わるソーシャルは次世代のソーシャルリーダーたちが難しい社会問題をどのような形で伝えているのかその具体的な方法や考え方を紐解いていく番組です
1: 社会問題を解決したいけれどどうやったら難しくなく楽しくより多くの人に伝わるのかなと悩んでいる人も多いのではないかと思いますこの番組が少しでも前に進むきっかけになればいいなと思っています。さてさて、キミかさん、最近どうされてましたでしょうか、はい
0: 、そうですね、最近はあの私が山登りにはまっておりまして、本当にいろいろな低山に登るんですけども、そこであのいろんな植物が山のところに生えているので、うんうん、この植物ですね、名前が見た目だけではちょっとやっぱりわからないので、うん、いろんなあのアプリを使って名前を判定したりとかっていうことに最近すごくハマってお
1: ります、えー、山登りは私なかなかしないしっていうところなんですけど<笑>あでもなんかその散歩は増えてたんですよやっぱり、はい、あのコロナの期間に入ってからなかなかこうね人がたくさんいるところには行けないので。やっぱりそういう中で、こうあこれってどういう植物なんだろう、これってどういう動物なんだろうみたいなところは、前よりも意識するようになったなみたいなところはあって、今日いらっしゃってくださっている、今まさに横で待ってくださっている方も、なんかそこにつながるのかなというところで、じゃあご紹介を始めていきましょうか。はいえー、第2回目話しに来てくれたのは株式会社バイオーム代表取締役の藤木正五郎さんです
2: 皆さんこんにちは、えっと、バイオームの代表取締役をしてます藤木ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします簡単にあの藤木正五郎さんのご紹介をいたします正五郎さんは熱帯ボルネオ島にて2年以上キャンプ生活をしながら衛星画像解析を用いた生物多様性の見える化技術を開発ししておりましたボルネオ島にて消えていく熱帯雨林を目の当たりにしたことをきっかけに、生物多様性の保全が人々の利益につながる社会を作るというミッションを掲げて、株式会社バイオームを設立されました。世界中の生物、環境をビッグデータ化することで、生物多様性市場の創出を目指して、生物の名前を判定する独自 AI を搭載した生き物コレクションアプリバイオームを開発、運営しております。国内のほぼ全種、9万種以上の動植物を収録したアプリを軸に、環境分野のみならず、教育、環境、都市計画など、さまざまな分野で事業を展開されております
1: 。最近、取り組まれているのは、どうういったことでしょうか
2: アプリの開発運営っていうのはずっとやってるんですけど、まあ、今も、まあ、最近もずっとそういうことをしてるんですけど、その中でも、まあえっとまあ、生き物を扱うアプリなんですけど、はい、単にその生き物に関する社会問題っていうところ。だけじゃなくて、もうちょっといろんな目線があるんじゃないかなっていうのを考えていて、特に最近は地球温暖化っていうところが、まあどういうふうに、結局生き物なんですけど、どういうふうに生き物に影響を与えているのかっていうところを、まあきちんと調査していきたいなっていうことで、えっと、気候変動生き物大調査とかっていう調査を立ててですね、で、どれぐらい温暖化の影響で生き物の分布域、住んでるエリアが北に移動していってるのか、ま
3: あんでしょう、そこの
2: 北にどんどん移動している生き物っているんですよ、まあ、暑いからということで,、えー、で、そういう生き物がどれぐらいいるのかとか、どんな生き物がどれぐらい北に移動しているのかっていうのをアプリを通して調査していくっていう、まあ、そういうことを今は結構力入れてやってますね
1: 、えー、北に移動している
2: んですね。そうですね、なんかいろんなパターンがあるんですけど北に移動していたりとか、うん、あの桜の開花してる時期が早くなってるとか、うん、そういう、うん、結局なんか温暖化っていうのがいろんな生き物にいろんな影響を与えてるんで、まあ、それをちゃんと調べてみたいなっていうことをやってます
1: 。うん、温暖化ととかか気候変動とかでやっぱりこう捉えどころがない大きすぎていてどうにも遠いっていうところがあるんですけどなんかそれがバイオームによって自分たちが、えー、と一人一人が使えるアプリによってこうもっと身近なものになるっていうところがやっぱり素晴らしいなっていうふうに思っているんですよね。こう自分たちののの見えないいものの解像度を上げててくれるっていうかだからどうしてそこに行き着いたのかとかどういうふうに伝えているのかっていうところを今日は詳しくゴリゴリとあのお伺い<笑>していきたいなというふうに思っています
0: 、えっと、まずその生き物をコレクションできるアプリを開発されているっていうことだったんですけどもこれでどういったことがまずできるのか簡単に教えていただけますでしょうか
2: はいそうですねさっきなんか冒頭のお話でもあったんですけどまずうちのアプリを通してできる、まあ、最初の入り口としては、まあ、外に出て何か生き物を見つけたっていう時にあの、まあ、植物でも動物でも何でもいいんですけど見つけてなんだこれってなった時にこのアプリ起動してもらってで写真撮ってそのデータを送ってもらうと、まあ、その生き物が何ていう名前の生き物なのかっていうのを、えっと、AI を通して教えてくれるっていう機能がついてます。うんもしも AI でもわからないってなった場合は、あの他のユーザーさんに聞くっていうことができるので、あの何らか名前にはたどり着けるんじゃないかなと思ってます
0: ユーザーさんは結構、知識豊富な方も中にはいらっしゃるっていう感じですか
2: そうですねあの、めちゃくちゃ詳しい人はいっぱいいて、全然知らないようなことも教えてくれるので、えー、僕自身もユーザーですごい重宝してます
1: 。えー、<笑>そうなんですね<笑>面白いそのユーザーとこうえー、と双方向。インタラクティブなやり取りができるっていうのってすごく今っぽいなというふうに思っていてなんでそういうふうにしようと思ったのかな、まあ、そもそもなんでアプリにしようっていうふうに思ったのかなっていうのはもう第一段階としては私は気になっていてそのあたりって正五郎さんどうなんでしょう
2: 話せば長くなる
1: 感じ<笑>。そ<笑>んな思意味
2: があって<笑>、はい、あのアプリってい。うところに目をつけたっていうのは、まあ、いろんな経緯があるんですけど、はいまあ、一番は僕自身がずっとその研究者大学で研究をしていたんですけど、うん、その中で生物多様性っていうのをずっと研究として、まあ、それをどうやったら守っていけるのかっていうのをまあ研究してたんですけど、うんあのまあ、その中で、まあ、自分自身でその実際に現場に行って生物のデータを先、はいまあ、ボルネオ島に行ってたって話があったんですけどジャングルの中に入ってデータを集めてっていうことをやってそれを解析することでどこにどれぐらい生物の多様性があるのかっていうのを調べるっていうことを研究としてやってたんですけど、はい、やっぱりこう一人でできることの限界っていうのをすごい感じるようになって<笑>まあ2年以上現地でデータ取ってやってても、まあ、大したことって言ってみればできない。できなかったなっていうことを思っていて、で、その時に、その、ボルネオ島のジャングルの奥地の村で、原住民の方とかが住んでるんですけど、彼らって、本当にテレビもないし、冷蔵庫もないような、ところでまあ暮らしてるんですけど、うん、なぜかみんなスマホだけは持ってるんですね。へえー。残っ残っちゃわかんないですけどなんかねみんなあのそう,う SNS して楽しんでるっていう、ね。へえー。現場でずっと見ててその、うん、そんな奥地にもうスマホってあるんだなって、ね、なんかすごいそこで考えるようになって、うん、そのスマホっていうところから。現地の生物のデータっていうのを、まあ、送ってもらったら、はい、僕行かなくていいんじゃないかな,な,<笑>なか。確かに。一そうそう人でできること限界あるけど、まあ、世界中に40億台以上スマホがあって、そこからデータを集めるってことができれば、生物多様性の状況っていうのがすごいリアルタイムで、まあ、集めて、それを解析して生物多様性の保全っていうのがもっと進むんじゃないかなっていうふうに。うんまあ、考えるようになったっていうのでなのでスマホっていうところから生物をこう見つけて登録していくようなアプリっていうのを作るといいんじゃないかっていうのを、えー、研究しながら考えていたっていうのがもともとのアプリを作り始めた経緯になるかなと思います。うん、でインタラクティブって話ととかで言うと、まああのはい現地の方が SNS やってたっていうのもそうなんですけど、うん、っていうか単にあの生き物を登録してくださいねって言ってもまあやっぱりやってくれる人って限りがあると思うんで、うん、なんていうかそういう生き物を登録するっていうことをやらなきゃいけないからやるみたいなそういう,ちょっとこう、うん、倫理的な感じに持ってくるんじゃなくて楽しいからやるみたいな、うん、そういうなんか別の動機づけっていうのをちゃんと作って。しまわない、まあ、なんていいと広がらなななんじゃないか,なとか継のでそういうインタラクティブでみんなで楽しんだりとかあとはあのアプリでこう生き物を登録していくとレベルが上がってこうバッジがもらえたりするんですけど、うん、そういうゲーム感覚ゲーミフィケーションみたいなものもうまく取り入れて、うん、楽しみながら生き物調査ができるっていうアプリにしようっていうふうに、ん、思<笑>って。まあ、こういうあのインタラクティブでゲーム性のあるアプリっていうのにまあ、していったという経緯があります
0: 。なるほど、うん。すみません、ちょっと話が戻ってしまうかもしれないんですけど、その生物多様性っていうあのキーワードは多分多くの方が聞いたことがあるかなと思うんですけども、それの生物多様性の保全に関する課題今の現状の課題でこうジョゴロさんが認識されているものってやっぱりこう情報量が圧倒的に少ないなっていうような。ことです
2: か考え出すといろんな課題はあるんですけどうんとまあ現状としては本当に進んでない分野なんですねで地球温暖化とかのそういう仕組みと比べても生物多様性保全の仕組みって本当に未熟だと僕は感じていて、うんえーまあ、以前からある、えっと、生物多様性条約の愛知ターゲットとかっていうようないろんな国際的な枠組みもあったんですけど、まあ、結局ほとんど、うん、達成できずに終わっていったっていうような、まあ、経緯があって、まあ、なんでうまく生物多様性保全が進まないのかなっていうのを考えていく中で結局その気候変動とか温暖化の方って CO2 ってすごい分かりやすい基準があって、うん、何トン削減しましたとかまあ何トン減らしますみたいな目標を立てたりとかで自分が削減した情報っていうのをちゃんと開示したりとかっていうことができる分野だと思うんですけど生物多様性って何,何を何匹とかなんかそういうなんか結局何を基準にその評価をすればいいのかってよく分かんなくってで目標も立てれないし評価もできないってなってくると仕組みを作れない。っていうようよな状況にななっていていので、まあ、おっしゃってた通りなんですけどちゃんとデータとして生物の状態が、まあ、数字として評価できるような仕組みを作らない限り結局この分野って進展がないんじゃないかなっていうふうに思っていてなので生物をきちんとデータ化していくっていうことが絶対一番最初に必要なアクションなんじゃないかなと思ってます。
0: あの co 2何トン削減しましたはありますけど、いろんな企業の取り組みとか見てても、何種類復活させました。みたいらな,ないですもんね。<笑>あんまりない
2: ですね。評価、まあ、ちゃんとできてないんですよね。確かに
1: 、アプリで起業された。で、このアプリから取得されたデータっていうのを企業や団体の方に提供しているっていうのも、すごくなんかこう、新しいなって思って。いて社会的なその活動、まあ、生物多様性に対しての活動ってこう利益にならないイメージがあったんだけれどもそれを事業として展開しているっていうところがすごいなっていうふうに思ってて、
2: まあ、僕自身研究者としてこういう活動を最初はしてたんですけど生物多様性の現場感って言ったらあれですけど例えばボルネオ島、うんっていうところで、まあ、ずっと現場に住んでそういう調査とかをしていると、まあ、いろんなものが見えてくるんですけど、うんまあ、やっぱりその環境を壊すとか森林を破壊するとか、うん、そういうことって、まあ、結局そ,のそれをしないと食べていけなかったりとか、うんまあ儲かるみたいな話なんですけどもうちょっと言うと、うんまあ、結局環境って壊せば儲かるんですよ今の仕組みだと。その仕組みっていうのがある限り壊れ続けるんじゃないかな
1: っ、ね、<笑>か
2: いうのをずっとこう考えていてでそうじゃなくて環境を守ったら儲かるんだっていうようなう環境保全っていうのが一つのビジネスになって産業になるぐらいじゃないと。こういう問題って解決しないんじゃないかなっていうことをまあ考えるようになったっていうのがありましてなので生物多様性の保全でちゃんと利益を上げるっていうことがうちの理念なんですけど生物多様性保全とか環境の保全っていうのが利益になるっていう状態とか仕組みっていうのを作らないと解決しないだろうなっていう強い思いっていうのがあってちゃんと事業にしていこうというふうにまあ考えて今は。こういう株式会社いいいいう形で取り組みをさせててただいていまは、うんまあ、データを提供って話があったんですけど、はい、生物のデータってすごい扱いが難しくって、うんまあ、例えば気象種の情報とかをあんまり下手に出しちゃうと逆にその象種を取りに行くみたいな話が出てきたりとかああのネガティブなインパクトっていうのがあったりするので。うまくそこをあ、まあ、あの環境保全にするような、はいえっと、取り組みにだけデータを提供するとかうそういうことをちゃんとこだわりながらそっか確
1: かに悪用されるっていうケースも考えたくはないですけどあるわけですもんね
2: 結局もう契約でもう利用目的を縛ってしまって提供したりとか。基本はなんか研究目的とかそういうのに限って提供すするようにししたりしてますけど
0: 生物多様性をビジネスにしていくっていうところで最初の方はかなりあの収益化っていうのも難しかったのかなと思うんですけどもあのそういったところがこうなんていうんですかこう支持してくれる人々を増やしてであの理解されるようになってお金ができるように今はこう流れがあるように。だったと思うんですがなんかどういったポイントでこうコミュニケーションをされていたのかなっていうところはちょっと気になって
2: いますすごい難しいんですけどそこが、まあ、すごいずっと苦労してきて生物多様性を守,る守ってるんでお金くださいって言っても誰もくれないのであのそういう社会的な意義っていうものだけじゃなくってちゃんとその相手様にとってうん、利益になるような構造っていうのを作っていかないといけなくて、そこがすごい難しかったなと思ってます。うん、で、ちょっと、うん、例になってしまうんですけど、例えば、えっと、鉄道会社さんと一緒に取り組みをしたことっていうのがあるんですけど、着物調査みたいな。うん、はい。で、その時に意識してたのは、あの、鉄道会社って結局、まあ、ビジネスの構造がすごい実はシンプルで、人が移動すればお金が入るっていうのがまあ構造としてあるんです
3: ね。人が
2: まあ電車に乗って移動するとかって話ですけど、で人が移動するっていうのが一つ大事で、じゃあこの生き物とかうちのアプリっていうのを通してどうやったら人が移動するんだろうっていうところを考えて、う,で、まあ、うちの場合だといいろんな生き物を探しに行こううっていうクエストっていう機能があるんですけどそのクエストをいっぱい作って全国いろんなところにこう飛び回れるような,な
3: んかそういう
2: あのイベントにして生き物を探すために人が移動するっていう構図をうまく作ることでその鉄道会社さんにとっても利益があるっていう形を作った上でちゃんと保全っていうのを考えていきましょうっていう提案をさせてもらって。で一緒にやってたみたいなことがあるんですけど、うん、そういう生き物っていうのが持っている価値っていうのはいろいろあると思うんですけどそういうものをちゃんとうんその相手にとって、えー、と利益っていう形につながるようにっていうのは常に意識しながらやってます
0: ねなるほどそれかなりすごいスマートなやり方ですね
2: こ<笑>れが難しいんですけどね<笑>いつもしながら、うん、あ
0: でもそのアプリの利用者自体も本当にこう自分たちがなんていうんですかあの生き物を守らなきゃっていう気持ちというよりは単純に楽しいからそれを使ってでそれをあの他の地域に行って新しい生き物を見に行こうって言ってクエストを達成してそれが自分のちょっとしたなんていうんですか楽しみになるみたいなあのゲーム感覚でできるっていうのも本当にあのいいなと思っております。
1: 正五郎さんが最初の方に楽しさっていうことを言われていたんですけど見え方こう伝え方っていうところで楽しさプラスアルファこういうところに絶対的に気をつけてるとかこういうところをポイントにしているっていう部分があればぜひお伺いしたいんですがどうでしょう
2: 、うん、アプリとしてなんていうか保全をするっていうことをモチベーションに。うちのアプリを使うっていうアプリにはしたくないなと思っていて
1: 、
2: はい、で結局なんていうか人間のもうちょっと本質に近いような欲望みたいなもんですかね、うん、そういうものにちゃんと根ざしていかないといけないな、まあ、それは生物多様性保全そのものがだと思うんですけど何らかの自分の欲望に、まあ、根ざして生物を見(笑)つけたくなるみたいな、なんかそういう構造をきちんと作らないと、まあ、広がらないし続かないっていうふうに基本的には思っていて、なので、楽しいっていうところとか、人に自慢したいとか、そういう思いにちゃんと応えれるっていうところをかなり意識して作ってるっていうのはあります。ああ、なるほど。あとは、なんていうか、価値観が変わる価値観はい、はい、あの例えばですけど、うん、多くの人は家の中に大きな蛾が入ってきた時に、はい、<笑>嫌がる人は多いと思うんですよ「我<笑>がやーって言って、ねえー「ああ」とかって言ってなんか<笑>、うん、追い払うっていうでもバイオームを使ってる人って蛾が家の中に入ってきたら大喜びして、はい写真を撮りに行くんですよ。った、<笑>やったーって言って。
1: <笑>チャンスみたいな。そうそうそう。
2: <笑>で、それがすごい僕は大事だと思っていて、あ生き物っていうのが、今まで、まあ、無価値か、あるいはネガティブだったと,と感じてたような人が、はい、生き物がいるっていうことに、すごい価値を見出せる
3: 。あーやったー
2: って思えるうんうん、うん、っていうのが、とても大事なんじゃないかなと思っていて、なので、うん、そういう生き物に価値があるっていうのを表現し続けるサービス
0: でなければ
2: ならないっていうことを常に意識して、うん、なので価値観を、はい、生き物を大事だっていう価値観に人が変わっていくっていうのを意識して作ってますね
1: 。今のお話すごい理解できましたね。確かにそのバイオムでこう集めてたらあ価値あるるももものだあもう撮るみたいなな感じ絶対なりますもん
2: ねコロナの自粛期間とかは、はい、あの家でライトトラップっていって光をこう出して、はい、わざわざ顔を呼び寄せて、はい、<笑><笑>家でバイオームしてますみたいな人がいたりして<笑>、え
1: ー、すごい<笑>トラップまで仕掛けてそうですねへえ利用者数伸伸びびたたたとととかかか変化はあっっんでししょう
2: う結構ねねどちいまやっぱり身近な自然っていうのにこう,うまく目が向くタイミングだったと思うんでか近くの公園とか河川敷とかでこう生き物っていうのを探すっていうのをやってみようって思える機会がやっぱり増えたので、うん、ちょっとコロナの影響でというか。なので、うんまあ、ちょっとアプリ入れてみようって人は、だいぶ増えたなというような、こんな印象ですね
1: 。えー、きみかさんもね
2: 、まさになんか山登って
0: 。そうなんですよ、すよコロナ禍で、えっと、自然を求めるようになってっていうところからですね
2: 。<笑>そういう方、多いですね、実際。ああ、うん、す
1: ごいいい流れがじゃあ来てるっていう感じなんですかねそうですね。ただ、えー、と今ってそのサステナビリティ SDGs っていうことでそれをやっぱりテーマにしたサービスだったりプロジェクトってすごく増えてると思うんですよでも何でしょう倫理的にやらなきゃみたいなアプローチはまだまだ多いのかなと私は感じていて正五郎さん的には今生まれているさまざまなサービスやプロジェクトを見ていてどうお感じになられてるのかなっていうところも聞きたくて
2: そうですね、まあ、その倫理的にやらなきゃいけないからやるっていうことも、うんうんまあ、危うさはやっぱり感じますよねあ危ういよなとい、まあ、それはまずいろんな時間的にも空間的にもなんですけど、はいまあ、まずなんか時間的にっていうとじゃあ百年後みんな同じこと思ってるかってわからないじゃないですかうんうんうん、100年レベルで見たきにそのサービスはじゃあ,あるのかっていう疑問にどこまで応えれるのか、うんうんまあ、もうちょっと本質的な,なんか欲望とか多分100年後も一緒だと思うんですよ。
1: <笑>そうで,すね、<笑>でも
2: でか100年といわず10年後じゃあどうだとか,だか移りゆく倫理観とか価値観っていうのにあんまり根指しすぎるとものは続かなくなる可能性があるんじゃないかっていうのが一、まあ、つやっぱり危ういなと思って。うんってい部分の一つだと思います、うん、あと、空間的にってところで言うと、ちょっと言い方はなんか難しくなっちゃってますけど、結局じゃあ、その途上国とかでどうなんだとか
3: 、例
2: えば僕はずっとインドネシアとかマレーシアの方に行ってましたけど、そこが途上国だどうだって話ではなくて、やっぱりなんか現地の方々が倫理的になんか、生物を守らなきゃと思ってるかと思ってなかったりするんですよ、うんうんうんうん。で、そういう人たちに、いやいや、生物守らなきゃいけないじゃないですか、このサービス使ってくださいよって言っても使ってくれないと思うんですよ。うん、でも、なんか楽しいからやってみませんって言ったらやってくれると思うんですよ。うん、なんかそこの違いかなと思ってて、なんていうか、つまり倫理的に醸成してない場所では使えないサービスになっちゃってはいけないと思うんですよ。だからそういうい時間的空間的にやっぱり危うい部分倫理に基づきすぎると危ういんじゃないかっていうのは僕自身は常々思ってはいます、うん、なんか今あるサービスを否定しようとかってわけではないんですけど、うんうんうんうん、なんか心配になるとか、ね、<笑>応援してるだけにこうなんか心配になるというのはあります、うん、そうですよね、うん
1: 、なんかやっぱりこう倫理的にっていうことがこう歌われすぎてるなというかやっぱりこう受け取る側も若干苦しいかなって思う瞬間が今あるので、うん、そう今お話聞いててそうだよな,なんか楽しいなとかも儲かるなって言い方はちょっと空きつけなんですけど、うん、なんかそういうシンプルなものだったらいくらでもドンと来いみたいな感じなんですけど、うんうんうん、いやうんそう,そうですね。儲し
2: いとかも儲かるはすごい力で<笑>エネルギーが<笑>すごいやっぱりあって。<笑>なんかみんな真似するじゃないですかうちもなんか真似されたいと思っていてやっぱりおどんどん真似するような企業とか、はい団体とかが出てきたらすごいどんどん広がっていくわけで
0: 、うん、なんかそ,う
2: いうそれぐらいのやっぱりなんかエネルギーがないとダメなんじゃないかなと思ってます。
0: そうですねあの今の話はすごくパーセント同意だなっていう感じでしたね、移りゆく価値観にこう比重を置きすぎるとちょっと危険だっていうところもそうですし、コミュニケーションの仕方自体はいろんなアプローチがあっていいと思うんですけど、その現実的に続くかっていうところもありますし
3: 、うん、今ちょっ
0: と考えながら聞いておりました。うん、あとは、省吾郎さんがその普段バイオームの活動をされている中で、この瞬間にこう手応えをすごく感じるというか。この授業やっててよかったなって思う瞬間もしあれば教えていただきたいなと思っております
2: 。これはどのタイミングでしょうね。まあユーザーさんの声とかやっぱりやっててよかったなって思うんですけど<笑>なんか例えばそのライオンを使うようになってから普段の道の歩き方が変わったんですみたいな話をよく、えー、結構よく聞くんですけど要はすごいキョロキョロしながら。<笑>な,んかあのなんかいないかなって言って<笑>もうこそこそと寄り道しながらなんか生き物をぶらぶら探すように、まあ、なったんですみたいな話って結構聞くんですけど、まあ、やっぱりすごい嬉しいなと思って今まで見えてた世界が変わったっていうことだと思うんですよ。たただだのの風景だったものがもっももがと鮮明な生き物っていうものに何かこう見え方が変わって、うん、でそれをさらにこう価値観価値のあるものだって見なせてるっていう状態だと思うんですけど、うんまあ、すごいそれはやっぱり手応えこのまあアプリっていうのが方向性間違ってなかったんだなっていうふうに思う瞬間かなと思います
1: 。そうだよな見え方変わってきますもんね、完全にね。まあ、きょろきょしすぎると、ちょっと不審者かなみたいな。危ない。<笑>危ないですね。<笑>思われちゃうけど。そこ,そこにな、ね、<笑>そんな正五郎さんですが、今後こういうふうにしていきたいみたいな野望はあるんでしょうか、献金の
2: ,の。世界展開はしたいですね。今、日本だけなので、世界中の生き物を、うん。見れるし、世界中の人たちが情報交換できるっていうのを絶対やりたいなとい
1: 、うんえーいい。ああ、いいですね、うん。世界
2: 展開っていうのが一つかなと思います。はい。あとは、なんていうか、うん、思いっきり出すといっぱいあるんですけど、まあ、社会の器になりたいなとは思っていて、はあうん、あのいろんな仕組みっていうのが、生物を守るための仕組みとか環境を守るための仕組みっていうのがまあ国際条約とかあるいは日本の政府が設定するようなルールみたいなとかいろんなものがやっぱりまあできてきてると思うんですけどまあやっぱりそれを機能させていくのってすごい難しかったりしてさっき言ってたデータがないとできないよねとかって話もそうなんですけどそこのちゃんとできてきた生まれてきた仕組みっていうかルールかなルールをきちんと実動できるようにしていくための、まあ、アプリでありたいとかツールでありたいなっていうふうに思っていて、まあ、マイオームがあるおかげでこの仕組みってちゃんと機能するようになったよねって言ってもらえるようなそういう社会のまあ一つの器として役立てるインフラみたいな感じかもしれないですけどそういうものになっていきたいなとは思ってます。もう世
0: 界展開されたらすごい数の情報が集まってきそうですね。そうですね。楽しみですね。
1: いや、めちゃくちゃなんか楽しみ。すごい見たいですよね。今だけでもすごい楽しいのに見てて
2: 。ボ、うん、ルネオで何がいるんだとかね。なんかそう<笑>通勤の時に見れたら面白い。いや、すごい面白い世
1: 界だなって思いますね
0: 。うん、見たいですね。海
1: 外の情報。うん、そうですね。最初の方にショゴ郎さんあの北に移動してるみたいなお話あったんですけどそうそうそう現時点でそのバイオームに集まってきているデータでこういうところ今気になるなみたいなのってあるんですか
2: そうですね北に移動してるって話はい,る、うん、いくつもの生物で出てきてるので、はいまあ、それは気になってるの一つで、まあ、言ってた通り今結構力入れて取り組んでいるんですけど、うん、他で言うとはい。えーっとまあ、外来種絡みですかね、やっぱり
3: 。外
2: 来生物。もともと日本にいなくて海外から来たような生物で、まあ、やっぱり日本の生態系を崩してしまうんですけど、はい、そういうのが、なんか、はい、うん今までやっぱいろんなところから発表されているものよりも、はい、もっと広がってるようなんですよ。どうもバイオームのデータによると。なので相当その知られてないけど広がっちゃってるエリアとか、はいあのまあ、こんな種がここに入ってるとはっていうのが、まあ、バイオームで結構見えてきている状況なので、まあ、かなり気になってます。まあ、早めに対応していかないとこういうの手遅れになってしまうので、はいまあ、ちょっとそういうのが分かり次第、えっと、そういう自治体さんに連絡したり、まあ、駆除してもらえるような業者とか。そういうのにつないだりっていうのをちゃんとしなきゃなっていうので、まあ、今そこの外来種のデータに関してはかなりうん注目してずっと見てますね
1: 、うん。外来種に関してのイベントもなんかされてましたもんね。それ昨年でしたっけそうで
2: すね、うん。外来種を見つけようみたいなクエストとかイベントみたいなことも結構やってますね。う
1: ん、やっぱそういうのが見えてくるんですよね、でもバイオームがあること
2: によって。そうですねやっぱり、うん多くの人が参加して全国面的にみんな使ってくれてるので
3: 、
2: うん、やっぱりいろんな情報普通の調査ではなかなか見つからないような情報も入ってくるので
3: 、うん、すご
2: いやっぱりいいデータだなというのは自分でも感じてます
1: リアルタイムです
2: そうですね、うん
1: 、でなんか楽しみながらみんなこう自然に役立ててるっていうその環境や生態系に対して自分がっていうのがすごいいいところだなって思いますね。最後にこの、えー、と番組を聞いていて、まあ、ソーシャルに活動したいけどどうしたらいいか分かんないっていう人たちにもうポイントでこういうふうに。見せていったら伝えていったらいいんじゃないのっていうところを、まあたくさんいろいろね今まであの楽しくとかえっ、ー、と欲望に近いところっていうワードはいただいたんですけど、最後にまとめとしていただけたらと思います。
2: はい、まあ社会にいいことっていうのが、うん、まあ大事なのは絶対そうで、それをでも、はい、まあ押し付けてしまうとやっぱり。広がらなくなくくっていくので、うん、社会にいいっていうのとプラスもう一つこの、まあ、今話している相手ですかね相手にとって何かこう魅力的なことっていうのを一つ添えて、うん、<笑>話をするとやっぱりすごくグッとあの伝わりやすくというか、まあ、巻き込みやすくなるんじゃないかなと思っていて、うん、なんでこっちの考えっていうのと、まあ、相手の希望とかまあ状況みたいなものを考えた、考えて、一、まあ、つ提案を足すっていうのをずっと心がけていろんな人となんか話をしていくと、ますます、うん、受け入れられていくんじゃないかなと思ってます。うも
1: うすべてにおいて大事な部分って感じですね、そうかなですね、それは、うん
2: 。コミュニケーションの、うんまあ、基本なのかもしれないですけど、んなんかやっぱりこう。一方通行になってしまうこと多いんで、気をつけないとなというところですね。うん
1: 、うんいや、まさに本当にそうだと思う。正しいことだからってこう、ちょっとドンとやりがちですからね、うんうん。じゃあ、名残惜しいですが、時間が迫ってまいりましたので、正五郎さん、今後の告知などありましたら
2: 。えっと、そうですね、話の中でもあったんですけど、温暖化の影響を調べるっていうのを11月1日から始めてまして。ではい、アプリの中でイベントをやってますので、えー、ぜひそれあの参加してみてほしいなと思ってます。うん、<笑>お願いします
1: 私もやってみよう、ちょっとそれはすごく気にな
0: ります。翔五郎さん、今回は本当にありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
0: 伝わるソーシャル、今回のお相手は、アイデアス・ノーグッドのキミカと、ライド・メディア・デザインの翔子、うん、そしてゲストの藤木翔五郎さんでした。それでは皆様また次回もお会いしましょう。